0: Bem-vindos ao episódio número 23, episódio de final de ano, uh, em que eu vou falar sobre uh, algumas alterações que quero fazer na minha vida para melhorar, no entanto, sem ser aquela treta das uh, resoluções de ano novo, porque eu não, não acredito muito nisso, até já. Olá, bom dia, estava um, a secar o cabelo e deu-me assim, um... é como, como quando eu tomo banho e penso assim em, em coisas interessantes, aconteceu enquanto eu estava a secar o cabelo, então decidi vir gravar assim muito rápido este podcast, antes que isto se debarresse tudo, porque tem-me acontecido várias vezes ter ideias para vir gravar, mas depois acontece a vida e não, acabo por não, não conseguir sentar-me aqui e gravar as coisas como deve ser. Portanto, uh, estamos quase no final do ano. Eu sinto que ainda há meia dúzia de dias gravei um podcast, um, podcast, um episódio, uh, que era do final do ano passado. Portanto, isto está sempre a ser estranho para mim, parece que passou um ano e eu dei por isso. Mas ao mesmo tempo fez-me pensar que fazia sentido gravar isto. Então, uh, eu não acredito naquela história das resoluções de ano novo. Já disse a mesma coisa o ano passado, mas... Não acredito muito nisso, acho que são tudo tretas. E se não, se não formos nós a, a mudar a nossa vida, a vida não se, não se muda sozinha, né? Eu não acredito uh, na cena do destino, tipo, que... Não preciso de fazer nada, estou farta da minha vida, não preciso de fazer nada e ela vai se mudar sozinha. Acho que isso não acontece. Um, no entanto... Lá está, estava a secar o cabelo e estava a pensar numas quantas coisas que, que eu sinto que tenho que mudar e, e decidi vir para aqui e desabafar sobre isso. Portanto, eu estava, estava a olhar para... Isto acontece muitas vezes. Eu comprei casa há uns anos e quando mudámos de casa trouxemos as mobílias todas que tínhamos na outra onde vivíamos Uh, ou seja, não, não renovámos nada, porque pá, não se justificava, nós tínhamos comprado mobília nova, não se justificava estar a comprar tudo de novo outra vez. Então trouxemos, e o que se falou na altura foi que, um, com o passar do tempo, iríamos então mudando algumas coisas, e eu faço muito a cena que é vendo uh, as minhas coisas e depois compro usado, tento na maior, na maior parte das vezes comprar as coisas em segunda mão, porque normalmente compensa. Só houve um móvel que eu comprei do, do IKEA, um calax daqueles grandalhões dos cubos, que nós fomos a Setúbal comprar, porque era muito mais barato do que novo, e quando chegámos lá, uh, percebemos que ele estava um bocadinho assassinado. No entanto, pensei, ah, isso com umas pinceladas de tinta, isto é para focar na dispensa, vai ficar escondido, não faz mal. Então comprámos a mesma, e de facto eu sei que, que, ela, que ele tem ali umas quantas falhas, mas lá está, uh, não se vê estão tipo encostadas à parede, ou seja, trouxe-o na mesma, se calhar devia ter baixado mais o preço, mas pronto. Às vezes isto acontece, quando compramos e vendemos em segunda mão, às vezes estas coisas acontecem. Mas pronto, ele está ali a fazer o trabalhinho dele, um bocadinho escafiado, mas está ali de pé ainda, uh, mas pronto, o que é que acontece? Eu costumo fazer sempre isto, sempre que, que possível. No entanto, já estou aqui há dois anos e sinto sempre que o trabalho não está completo. Ou seja, sinto que a minha casa ainda não está como eu idealizei e sinto que é uma casa nova, que eu não precisei de remodelar nada. É uma coisa que não faz grande sentido, não é? Eu sinto que passo a vida à espera que as coisas fiquem perfeitas quando, ao mesmo tempo, sei que isso não vai acontecer. Eu sei que não é por mudar o móvel da televisão que a minha vida vai mudar. Ok, vai ficar diferente, vou gostar mais, mas se calhar há outra coisa que eu vou olhar e vou ficar tipo, ah, isto ainda não é bem o que eu quero. Ou seja, isto é um processo que não tem fim e tenho que deixar de mexer tanto comigo esta sensação de que está incompleto. Ou seja, eu sinto que procuro estas coisas de fácil resolução para resolverem a minha sensação de estar incompleta não sei no quê, mas tenho que meter na minha cabeça que, que não, que não é por mudar o móvel da televisão que a minha vida vai ser diferente. E um, isto é um, é um processo que, sei lá, se calhar já tinha, já, eu já tinha pensado nisto antes. Mas todos os meses há qualquer coisa que eu quero mudar, há qualquer coisa que eu quero substituir e, e torna-se. Uh, exa exaustivo para mim perceber que tenho aqui a minha gata a mear aos meus pés, não sei se, se vai ouvir mas pronto, faz parte uh, não sei, eu ainda não percebi porque é que me sinto incompleta não percebi porque é que porque é que tenho esta, esta sensação de, de falta de qualquer coisa um provavelmente há alguns traumas que que estou a perceber que tenho, sei lá, porque eu fiz 30 anos e descobri muita coisa em relação a mim. Portanto, um, queria mesmo deixar de sentir isto, deixar de sentir que quando as pessoas vêm cá à casa eu tenho que ter tudo impecável, como se isso fosse possível, porque eu não posso comparar com pessoas que têm ajudas, ou seja, que têm alguém que limpa a casa, que têm alguém que passa ferro, tem alguém que faça comida. Eu não posso comparar com essas pessoas quando aqui em casa nós é que fazemos tudo. Nós não temos ajudas externas. Portanto, não posso comparar. Eu só sou uma e se estou a dobrar roupa não posso estar a fazer outra coisa ao mesmo tempo. Outra coisa que eu acho que estou a falhar redondamente é a minha gestão de tempo. Porque o tempo livre, entre aspas, que eu tenho, eu tenho que começar a priorizar o entretenimento e meter outras tarefas de parte, ou seja, eu digo isto e tenho aqui uns quantos cestos de roupa para arrumar porque já aceitei na minha cabeça que isto é uma coisa que é impossível estar sempre em dia porque se eu lavar roupa todos os dias e se eu conseguisse dobrá-la e guardá-la no próprio dia, tudo muito certo agora isso nunca acontece porque há sempre outras coisas para fazer uh, coisas mais urgentes que precisam que eu esteja sentada a fazer ou seja ou eu meto na cabeça que é normal haver este descontrolo na roupa porque o meu tempo eu estou a usá-lo para outras coisas ou então eu vou continuar a sentir-me pessimamente mal por, porque não consigo dar conta de tudo o que é normal não dar conta de tudo eu tenho duas filhas pequenas e aqui entramos noutra situação que é é normal eu sentir-me exausta. Eu tenho duas filhas com dois anos de diferença e são as duas pequenas. Eu não tenho filhos grandes, independentes. Não tenho. Eu, eu quis ter duas filhas com pouca diferença. Certo? E estou a lidar com as consequências de, desta minha escolha. não é? Que significa que vou andar mais exausta agora nos primeiros anos de vida delas até elas serem um bocadinho mais independentes em que depois começam a fazer as coisas sem a minha ajuda. Neste momento é muito complicado e é normal eu sentir-me assim. Eu acho que a base disto tudo é tentar normalizar e tentar compreender uh, porque é que eu me sinto assim, porque é que eu me sinto sempre cansada e frustrada por não conseguir fazer as coisas. É uma questão de se eu estou a fazer isto, não estou não consigo estar a fazer aquilo. Outra coisa é que eu queria uh, começar a fazer de novo, porque eu já fiz e agora já há muito tempo não faço, é desenhar, eu preciso de desenhar faz-me bem à cabeça um, eu não, não tenho arranjado nem sequer é tempo, não posso dizer que não tenha tempo para isso, o que eu não tenho arranjado é vontade e cabeça para isso porque no final do dia, que é ali aquele tempinho antes de dormir, que é um, um, um bom bocadinho para fazer isso eu estou cansada eu não me apetece, eu só me apetece é ir para o sofá ou ir para a cama ver uma série até adormecer, ou seja já estou em modo descanso já não quero puxar mais pelo cérebro Quero tipo, relaxar. E isso todos os dias faz com que passe o tempo. Eu há meses que não desenho nada. Ora, quando eu fiz um investimento no iPad para desenhar, quer dizer, fiz um investimento no iPad, na caneta, comprei uns quantos cursos, que essa é outra coisa que eu faço. Eu comprei não sei quantos cursos por achar que era isso que me ia fazer desenhar. Eu ainda não fiz os cursos todos. Não não tenho desenhado, ou seja, mais uma coisa que sinto que está aqui pendurada. Tipo, como assim compraste montes de cursos para desenhar e não desenhas? O que é que está aqui a falhar? Ou seja, é muita coisa. Há sempre coisas para nos puxarem para baixo e sempre coisas para para nos fazer sentir incapazes e frustradas. E nesta situação eu tenho a certeza que há mais gente que faz isto. que é, Tu compras o que podes, para compras as coisas todas para te ajudar naquela tarefa, mas depois há outra razão qualquer que te impede de, de fazer, que neste caso é a minha cabeça não estar bem para isso. E neste ano que se falou muito de saúde mental e nos anúncios que deram agora no Natal, a, dizer, a, a relembrar as pessoas que existem problemas de saúde mental, um, nesta altura eu continuo a dizer que é muito importante que às vezes parar e olhar para dentro e perceber o que é que está a passar, o que é que está a correr mal, o que é que podemos melhorar, e, e pronto, no meu caso têm sido estas, estas coisas e, e outras. Outra coisa que eu reparei este ano, que, muda, que faz muita diferença na minha saúde, é o que é que eu como, eu percebi que provavelmente sou intolerante ao glúten. Porque andei a vida toda com a sensação de barriga inchada e com dores e não sei o quê. E agora percebo... Aliás, isso acontecia-me com o leite. Que eu descobri que era o leite, deixei de beber leite de vaca. Já há muito tempo não bebo leite de vaca. Substituí por bebida vegetal, ok. E entretanto, comecei a perceber que havia outra coisa qualquer que me fazia mal. E concluí que provavelmente é o glúten. Porque comecei a perceber que sempre que comia opa, não é sempre, sei lá se eu comer pão todos os dias é óbvio que vou ficar mal mas se eu comer pão uma vez por semana não me vai fazer diferença nenhuma uh, portanto, provavelmente tenho aqui alguma intolerância e isso, nas minhas teorias significa significa que sempre que eu como essas coisas que me fazem mal, que eu sinto que fico inflamada, sinto que isso me vai mexer com, com o sistema imunitário sinto que vou ficar doente muito mais facilmente porque o meu corpo está ocupado a lidar com aquela inflamação não consegue estar atento a outras coisas para lutar com outras coisas isto pode ser uma barbaridade que eu estou para aqui a dizer mas eu acho que faz sentido eu fiz análises há pouco tempo e tinha alguma um, tinha falta de algumas vitaminas então comecei a tomar uh, suplementação isto tudo recomendado pela médica claro um, Outra coisa que, que, me, que me acontecia, e isto já há muitos anos, que eu não tinha noção, tipo, eu, a sensação que eu tinha era que o coração hum, batia de uma forma estranha, de repente. Tipo, parece, sentia como se acumulasse qualquer coisa e depois, de repente, se libertasse. E, pelo que percebi, comecei a pesquisar sobre isso e batia certo com palpitações. Então, eu tive durante muitos anos palpitações... E não sabia. Achava que era ansiedade. Que era um sintoma da ansiedade. Um, pá, e fui uma amiga minha apertou comigo para eu ir ver o que é que se passava. Eu fui ver e de facto acusou, no, no exame que fiz, que tinha muitas palpitações. Então comecei a tomar medicação para o coração. E foi uma coisa que me fez muita confusão para a pensar fogo eu tenho 30 anos e já tomo medicação para o coração. Como assim? E na altura andei um bocado a sentir-me tipo fogo. E depois percebi, tipo... Não, Sofia, tu tens este problema e aquilo é uma dose muito baixinha e, entretanto, eu nem precisei dizer nada à médica. A médica, outra consulta, disse-me isto não é para tomar para sempre, atenção. Isto é só para tomar agora durante uns meses a ver se, se a situação estabiliza e depois, e depois, em princípio, conseguimos deixar. Eu todos os dias tomo um comprimido ao pequeno almoço e as palpitações desvaneceram, tipo... Pá, desapareceram quase completamente. Às vezes ainda tenho uma ou outra, mas é uma coisa... É que eu tinha 500 e tal por dia a mais, ter noção do que é que é isto. E é uma coisa... Não dói, mas é um desconforto sentir -se aquilo aqui no peito, tipo não perceber o que é que é aquilo. E, e eu pensava, mas, porquê... mas eu estou ansiosa do quê? O que é que me está a fazer ficar assim? Afinal, não... Não era bem isso, era outra coisa qualquer. E agora já 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 sinto que, que faz muita diferença. Foi um bocadinho complicado para mim meter a cabeça que não fazia mal estar a tomar um comprimido, porque uh, de repente no meio de estudo em que começam a, começamos a pensar que ah, e tal tomamos medicamentos para tudo e que se calhar não é preciso, perdi-me um bocado nisto e senti-me um bocado ridícula por estar a tomar. Mas agora já já consigo aceitar outra coisa que que eu queria mudar e que sinto que é urgente é sei lá, conseguir arrumar melhor o meu tempo, eu ando a dizer isto há montes de tempo mas está e qual como o iPhone da primeira vez que tive eu gostei dele mas não consegui lidar com, com, com o sistema e devolvi ou seja, não estava preparada na altura e agora tenho e adoro, ou seja, tal e qual como isso, não, que eu não, não me sentia preparada na altura, eu sinto que agora, se calhar, agora não, mas eu quero que isto chegue ao dia em que eu consigo orientar o meu dia de forma diferente e consigo produzir mais. Porque eu tenho muitos pendentes que me fazem algum peso no final do dia, eu chegar ao fim do dia e pensar, fogo, ainda não foi hoje que fiz isto, 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 isto. E, ao mesmo tempo, uh, tento normalizar e perceber. Olha, não fizeste isto, 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 porque estiveste a fazer aquilo, aquilo, aquilo. Às vezes é só isso. Um, porque eu, eu, eu sou muito sincera. Eu, há, há alturas que eu não apetece fazer nada. E então estou, tipo, horas a olhar para o boneco. Como se fosse um conforto, um descanso, mas, mas depois quando, quando chega a altura de fazer alguma coisa, que tem que ser, 10 minutos antes, eu, eu sinto a obrigação, ah, agora é que eu vou começar a fazer as coisas, isto não faz sentido nenhum, e no entanto acontece-me constantemente, e opá, não, não pode continuar a acontecer o TikTok fez-me pensar que talvez pudesse ter déficit de atenção com certas atitudes que tenho e que não sei explicar porque é que as faço <coughs> mas lá está, também não é uma coisa que eu queira, eu não quero tomar medicação para isto porque para já, para já ainda não está confirmado também não, não me dediquei a confirmar isso e depois, porque acredito que haja algum tipo de estratégia mais natural vá para contornar isto e não estar a tomar mais medicação para isso ah. Mas pronto, um, voltando ao assunto da, da comida, eu quero tentar comer melhor, quero uh, reduzir muito as coisas que, que não me fazem bem, porque eu, não, eu, eu vou ser honesta, eu também gosto de comer pizza, eu também gosto de comer porcarias que me fazem mal, mas se calhar comer menos vezes, não quer dizer que eu a pizza todos os dias, né? nem todas as semanas, mas sei lá, Reduzir um bocado isso, porque a, a longo prazo, de certeza que vou notar na minha saúde, que eu, este mês de dezembro foi para esquecer, as miúdas ficaram doentes. Ficou uma, mas depois com outra, depois que eu, e de repente passei o mês todo com qualquer coisa uh, a moer-me. Portanto, só agora no final do ano, no final do mês, é que começo a sentir-me melhor e começo a deixar de ter porcarias a... Opa, sei lá, eu acho que deve ter sido uma gripe à alma, uma porcaria dessas, que durou muito tempo e tive que tomar antibiótico porque a dor de garganta era uma dor de garganta muito estranha e não não saía de maneira nenhuma, teve que ser assim. E no meio disto tudo era de manhã quando eu acordava tinha que tomar não sei quantos medicamentos, pá, foi foi muito chato e, e, e eu acho que isto está a acontecer com toda a gente, não é? Especialmente pessoas que têm filhos, os miúdos ficam doentes e depois nós ficamos doentes, e pronto, isso também não ajuda na, na minha cena de, de, de tarefas. Em relação ao Natal, que já passou, um, queria só deixar aqui um, um pensamento em relação a isso. Eu este ano decidi priorizar uh, assim: as minhas filhas, claro, que receberam prendas, mas eu queria. Que elas sentissem que realmente o mais importante é estar com a família. Então estou a tentar que as pessoas não lhe deem tantas prendas e que elas percebam que o que é mais giro é estar com eles todos. Porque este ano estive com, com a minha família, que já não estava há algum tempo. Quando eu digo família, é tipo tios, primos, pronto. A fam... Esse tipo de família tive com eles este ano. Foi uma coisa à grande, com toda a gente, e... É isso que eu quero que elas se lembrem, não das prendas que receberam. Não de, sei lá, por acaso a Olivia estava doente nesse dia, então nem é sequer comeu nada, porque estava cheia de aftas, provavelmente um vírus qualquer da escola. Um, e coitadinha, não, não usufruiu grande coisa, mas brincou muito. E, e tenho a certeza que, que gostou de brincar com os primos, porque no dia a seguir, quando ela acordou, perguntou-me logo se podia brincar com eles outra vez. Um, e eu disse-lhe que que não dava porque eu tinha ido para a escola e ela parou tipo assim um bocadinho, ficou a olhar para mim e disse ok mãe mas no outro dia pode ser ok e olha para ela e fiquei, uau, tipo uau tens quase 4 anos e finalmente estás a conseguir fazer este recicinho de aceitar o que eu digo e dar a volta à questão porque ela também não tem sido muito fácil ela está naquela numa fase muito chata não quer tomar banho, não quer comer, não quer nada. E, e no final do dia, lidar com, com uma criança assim que te faz pensar a toda hora okay, que estratégia é que eu vou ter que inventar para conseguir dar-lhe a volta, é uma coisa que pá, cansa. Eu também sinto que temos uh, estado muito ausentes da vida de uns quantos amigos por causa delas, o que é normal, não é? É normal porque, às tantas ou vamos com elas e aceitamos o que, é que isso, o que é que isso tem anexado que é não aproveitar as coisas ou então não vamos e ficamos aqui e nós tentamos fazer um, um equilíbrio nisso às vezes vamos, outras vezes não vamos especialmente sem esquecer que a Olivia já, já, já vai fazer 4 anos portanto já é uma miúda que pronto, já é assim um bocadinho independente mas a Francisca nem dois anos tem eu esqueço-me todos os dias que a miúda tem um ano e tal a miúda só faz dois anos em abril, ou seja, ainda falta algum tempo ela é extremamente acelerada e no entanto ainda precisa de dormir muito ainda precisa de, de, das suas cestas ainda precisa de mudar a fralda constantemente quer dizer, eu às vezes esqueço-me disso acho que a miúda já, já é maior e não, ela ainda é um bebezinho né? portanto exige, exige muito, e elas ainda por cima são muito diferentes, porque tu, não dá para aplicares a mesma regra às duas, quando elas são opostas e têm necessidades opostas, portanto, isto é, é, um, é um trabalho uh, pesado e cansativo, que me está a dar dois cabelos brancos, que eu tive, apareceu-me um no outro dia, tipo o primeiro, <risos> e, e eu achei tipo, ah ok, Nunca tinha tido, é, é agora. Um... <risos> Isto. Eu queria mesmo aceitar os cabelos brancos. Não... Queria ser daquelas pessoas que assumo. estás a ver? Mas não sei se vou fazer ou não, porque assim ainda falta muito tempo e ninguém a lidar já com isso. Bom, uh, vou-me ficar por aqui. Uma coisa que me faz boia da confusão é dizer às pessoas boas entradas. Boas entradas para o Tipo, <risos> bom ano. Bom ano, porquê? Estás a desejar um bom ano logo, tipo, o ano completo. É quase como desejar a toda a gente que vai fazer anos... Tipo, feliz aniversário para toda a gente. Tipo, em janeiro diz isso para toda a gente. E fica logo despachado. Não faz sentido, não é? Portanto, uh, espero que se divirtam na noite de passagem de ano. Espero que tenham... Uh, um ano uh, melhor do que este que passou e... e espero que consigam fazer melhorias, tipo ler mais livros e comer melhor e essas dretas todas que eu, que eu também tive aqui a dizer, portanto tchau.